0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema Andar no Desconhecido. Em outras oportunidades, nós já conversamos e explicamos que, quando um planeta novo é criado no Universo, existe todo um cronograma todo um script de tudo aquilo que o planeta irá vivenciar, experienciar, assim como os seres, as consciências individualizadas do todo, que irão habitar esse planeta. Então tudo isso já é previamente estabelecido e cada pessoa que vai habitar o planeta, ela já traz em si essa programação, ela já traz em si esse, esse roteiro das atividades, dos aprendizados, das experiências que deverão ser vivenciadas por ela nesse planeta, na presente existência, justamente para que ela possa crescer, aprender, evoluir, né? ter alegria, se relacionar com os demais e contribuir também para o crescimento e evolução desse, do, do planeta. É como se fosse um filme em que o roteiro já está todo escrito e nós somos apenas os atores que vão cumprir os papéis. O problema é quando o ator ou a atriz querem assumir o lugar do diretor do filme. Ou seja, quando nós queremos controlar aquilo que faremos. Né? Porque quando você tem um ator que recebe um papel, recebe um, um, um roteiro para atuar no filme, ele... Vai gravando as cenas ao longo do tempo né? e não sabe o que acontecerá na próxima cena. É né? sempre um andar no desconhecido para ele, porque ele recebe lá o script, o roteiro, lê, né? vê qual, qual, como será a cena, como ele vai atuar, mas ele ainda não tem ideia de como será o final do filme. Então, ele precisa confiar no diretor de que, se ele seguir o papel, tudo vai dar certo, né? o filme vai ser gravado, vai ser concluído, depois comercializado, e aí ele cumpriu o papel que ele tinha que cumprir, que era a atuação naquele filme. E com a gente acontece a mesma coisa. A vida aqui é como se fosse um roteiro de um filme, né? as experiências, as vivências já estão pré-estabelecidas né? para que a gente possa é, vivenciar. E o nosso papel é justamente cumprir esse cronograma, cumprir esse script que já foi designado para gente. Por que que isso acontece? Vamos, vamos colocar, para simplificar, a, a relação pais e filhos. Os pais eles já desde antes do nascimento dos filhos eles já começam a programar tudo, né? O filho nasce, ele já começa a ver onde é que ele vai estudar, né? Para justamente e orientando ele e guiando ele por um caminho para que ele tenha sucesso, desenvolvimento, crescimento, evolução, alegria. Né? Os pais já é, é, começam a mapear né, tudo aquilo que o filho vai fazer. Então, coloca ele lá na escola de natação, coloca lá é, para fazer uma atividade física coloca para fazer um curso de idiomas, né? tudo isso já tentando dar as melhores condições que eles acreditam para que os filhos possam crescer, se desenvolver e seguir também o caminho deles. E como a gente vê aí o tempo inteiro, muitas vezes os filhos não querem seguir aquilo que os pais estabeleceram, não quer fazer o curso lá de natação, não quer fazer o curso de idioma, não quer estudar lá na escola que foi matriculado, entendeu? Eles já começam, uma certa idade, a ir contra o plano pré-estabelecido pelos pais, né? E isso traz muitas vezes muitas dificuldades, porque os pais têm o, o, o olhar mais amplo, né? Eles estão vendo o cenário todo. O filho lá, com seus 10, 15 anos, ele não tem ainda noção do mundo, da realidade, não tem noção de nada praticamente. A visão de mundo dele ainda está muito minimizada. Né? Então, ele não tem condição por si só de escolher. O, o, o caminho é melhor deixar que os pais que são mais experientes né, que já trilharam também esse caminho e já tiveram as suas experiências é mais interessante que eles indiquem o que, que o, o filho deve, deve fazer o mesmo comportamento nós temos em relação ao todo ao criador ele já nos colocou aqui, com o um filme, com o um script, pronto, já escrito. E o nosso, nossa função é cumprir o papel que nos foi designado. E muitas vezes, né, nós fazemos a mesma coisa. Chegamos lá numa certa idade e decidimos que em vez de ir para cá, nós resolveremos ir para lá, né? contrariando totalmente as orientações, o caminho traçado aí pelo tudo, que é, assim como no exemplo dos pais, quem tem a visão maior, a visão mais abrangente de tudo. Então ele vai orientar a gente a seguir o caminho que devemos seguir. E não aquele que nós acreditamos que devemos seguir. Porque aí, ao longo das experiências que vai se tendo, das vivências da infância, juventude, aí começam os traumas, começam as decepções, começa aquela coisa de querer agradar o outro, né? que é busca de aprovação, e aí a gente acaba não seguindo aquele caminho que já está dentro de nós, que nós já, lembra, trouxemos o roteiro já da vida dentro de nós, né? para poder atender a convenções sociais, essa questão toda da aceitação, a gente acaba seguindo um caminho que é muito diferente do que aquele que foi previamente estabelecido pelo pai, que como ele nos ama e tem amor, ele já é, preparou tudo para que nós possamos tirar o máximo de proveito dessa experiência aqui e isso porque ele já está vendo lá na frente ele já está vendo quais serão as próximas experiências depois dessa então já é feito todo esse planejamento para que a gente possa é, se desenvolver agora e lá no futuro. Então, a questão de se andar no desconhecido é justamente essa, é ter confiança em Deus, ter confiança no todo, confiar que Ele traçou o melhor caminho para nós e seguirmos por esse caminho. Por isso, foi dito lá na oração que Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por que, que foi, foi escrito isso lá? Porque é exatamente a vontade dele, é exatamente o roteiro do filme. Então, que seja feita a vossa vontade, eu vou cumprir aquilo que você já determinou, já designou, para que eu cumpra. E aí, ao fazer isso, né, ao se colocar a submeter a nossa vontade à vontade do todo, a gente segue e cumpre a missão que viemos cumprir. O grande problema aí é que ao longo da história, para se fugir disso, para se fugir de se cumprir a vontade do todo, foi se criando ou foi se agregando a figura do Criador, características humanas negativas. Então a gente vê lá o Deus vingativo, lá do Antigo Testamento, né? que punia, que mandava matar, né? então começou-se a se criar, colocar em Deus um, um monte de características humanas, né? aí se inverteu até a equação, porque... Se era que Deus fez os homens a sua imagem e semelhança, agora inverteu o jogo. Os homens fazem Deus a sua imagem e semelhança, ou seja, os sentimentos, os comportamentos que os humanos têm, Deus também tem. Né? É o que está lá escrito. Então, isso foi feito justamente para se fugir dessa condição de submeter a sua vontade a dele, né? o ego, né? a personalidade inferior que a pessoa assume nas existências, ao longo das existências, diversas personalidades, elas não querem saber de nada com todo, elas querem seguir a sua vida de acordo com a sua própria cabeça, vamos dizer assim, e aí com isso precisava criar-se um jeito para que as pessoas pensassem duas vezes se fariam à vontade do todo. E aí, quando você cria, quando você agrega no todo características negativas, né? características humanas inferiores, isso faz com que as pessoas tenham é, é, um grande problema de confiança. Confiar em Deus, né? Tem um grande problema de confiança aí, porque se Deus é esse cara meio temperamental, né, que, que muda de humor rapidamente, lá o, as escrituras têm diversos exemplos, eu não vou submeter a minha vontade assim de olho fechado para ele. Porque eu não sei se lá na frente ele vai é, acordar de mau humor <risos> e vai me punir, ou ele, ou ele não vai me favorecer. Então é melhor que eu siga o meu próprio caminho de acordo com a minha cabeça, com a minha, com a minha vontade e deixa ele lá com quem quiser seguir a vontade dele. E daí, desse tipo de pensamento, aí foi, foram se desenvolvendo né, outras linhas, né, outras formas de se enxergar a realidade, até que se chegou ao materialismo total, que é o que impera hoje no planeta. Né? A, a, a inexistência do Criador, tudo é fruto do acaso, do Big Bang. E cada um por si, na competição pura, vendo o seu próprio interesse e fazendo o que bem entende. É o que predomina né, no planeta justamente porque desde lá do início, desde a criação, né, negou-se fazer a vontade do todo. Tem até... O exemplo lá na história do Jardim do Éder, que né, mostra que foi dada uma orientação, permitiu que se fizesse tudo, menos mexesse lá na árvore do conhecimento. E desde aquele momento, é até um, uma história com simbolismo bem interessante, porque mostrou que desde o início de tudo as consciências individualizadas elas foram contra o Criador. Né? Elas resolveram fazer suas próprias escolhas e não seguir as escolhas, não seguir as orientações dele. Então é por isso, como a gente já abordou aqui outras vezes, é fundamental questionar, né? Essa, essa nossa percepção de Deus, né? qual é para nós a verdadeira natureza de Deus. Né? Precisa se questionar isso, porque se ficar nessa é, percepção de que ele é esse, vamos dizer assim, super-humano, é um humano todo-poderoso, que tem raiva, tem ódio, se vinga, etc., dificilmente vamos conseguir andar no desconhecido, né? porque a gente vai estar sempre com medo, querendo controlar tudo, né? com medo do sofrimento. Né? Se eu não tiver a minha vida nas minhas mãos, né? sabendo tudo o que vai acontecer, tudo que todas as variáveis, se não estiverem cobertas, eu posso ter problemas. E se eu tiver problemas, como é cada um por si, Todas essas questões elas, elas estão lá presentes no inconsciente coletivo. Né? Todos nós compartilhamos esse inconsciente, como Jung mostrou, e por conta disso, sutilmente no nosso cotidiano, nós queremos sempre impor a nossa vontade, né? é, que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, Justamente porque lá dentro, né, lá no fundo, está essa percepção de que como a gente vive num universo, em que o Criador é um cara meio temperamental, a gente precisa, a gente está sozinho e precisamos fazer tudo de acordo né, com a nossa cabeça. Então, essa questão de andar no desconhecido é muito importante porque... À medida com que a gente tenta impor o roteiro do filme que vamos seguir, a partir do momento que nós queremos ser o diretor do filme, em vez de ser o ator ou a atriz, nós inevitavelmente vamos ter dificuldades, e não por conta aí do famoso castigo divino, mas simplesmente porque tudo já está estruturado né? de uma forma, que é para o benefício de todos. Se a gente sai disso, a gente sai do caminho que deveríamos seguir. Né? É, vamos, vamos dar um exemplo que, lá pelas tantas, o filho resolve sair da escola no meio, lá na quinta, sexto ano né? agora, e não completa os estudos, né? por sua conta própria, ele resolveu abandonar os estudos e não quer mais saber de estudar. Isso certamente trará dificuldades para ele no futuro. E não vai ser um castigo do pai ou da mãe né, essas dificuldades. Pelo contrário, eles tentaram orientar. As dificuldades serão as consequências das suas próprias escolhas, das suas próprias ações. Né? O livre-arbítrio ele... ele, ele Existe ao mesmo tempo em que nós colhemos aquilo que plantamos. Não adianta plantarmos né? ou não plantarmos nada e queremos colher alguma coisa lá no futuro. E aí quando a colheita não acontece, aí é porque tem um Deus lá temperamental né? que quer nos castigar. Então é essa questão... Esse questionamento da natureza divina é fundamental que seja questionado. E foi esse o trabalho principal que Jesus teve quando veio aqui. A sua missão principal ele não veio para curar ou fazer milagres. Isso aí foi uma consequência posterior do próprio amor e da energia que ele emitia. Mas ele veio aqui justamente para acordar a humanidade para perceber a real natureza de Deus, que era muito deturpada naquela época e continua do mesmo jeito até hoje. Né? Porque se... tem esse, 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 esse criador aí temperamental, é muito fácil culpá-lo pelos nossos insucessos. As coisas não dão certo na nossa vida e, no fim das contas, a culpa acaba sendo dele. Né? A gente não, não, não admite a nossa própria responsabilidade em colher tudo aquilo que a gente plantou. Né? fica-se sempre é, é, no papel de vítima, né? vítima do castigo divino ou da ira de Deus. Né? Aí as pessoas falam, que mal que eu fiz a Deus para merecer isso, eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? porque é esse conceito aí que já está no inconsciente que o Criador é vingativo. Então, a pessoa se está passando por problemas, ela não para para avaliar qual é a participação dela nos problemas. O que, que ela poderia ter feito diferente para que a situação atual fosse outra. Né? Mas é uma extrema dificuldade em fazer com que as pessoas olhem para dentro e verifiquem tudo aquilo que precisam mudar em si. Né, e verifiquem que a causa e a solução dos problemas estão dentro de si. Né? Quando começar a se enxergar os seus padrões de comportamento, a sua visão de mundo, né? começar a se enxergar, é, fazer aí um trabalho de autoconhecimento, como a gente faz lá na terapia né para justamente conhecer mais sobre si mesmo, identificar os seus padrões de comportamento, por que que pensa de tal forma, o que faz tal coisa, né? chegar a essa, é, as origens desse comportamento, justamente para que possa, a, a vida de cada um possa estar totalmente nas suas mãos, no sentido que se você faz aquilo que você deveria fazer aqui, né, cumprindo a, a, a vontade do todo, né? do Criador, se, se faz isso, a vida, as experiências estão todas aí, em aberto, para ter uma vida alegre, feliz. Se não tem alegria, se não tem felicidade, é porque alguma coisa está errada. O roteiro do filme não é de sofrimento. Essa é uma questão também muito difícil de convencer as pessoas porque já ficou muito arraigado ao longo das encarnações essa dinâmica de que nós estamos aqui para sofrer e aí lá do outro lado é que teremos o descanso teremos o merecido prêmio por termos por termos sido bons sofredores aqui né? já sofremos bastante então lá seremos recompensados pelo sofrimento e isso é, é um uma ilusão total, né? não tem nada a ver com a realidade, não tem porquê o todo criar as consciências para que elas sofram e do outro lado sejam felizes, não existe isso. Isso é porque é mais uma forma de se si não querer enxergar a nossa responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida né? é fazer uma profunda reflexão de até que ponto certos comportamentos certas atitudes eu poderia fazer diferente para que a situação que eu vivencio seja diferente porque enquanto coloca-se a culpa em Deus né? e isso é muito comum né? quando as pessoas ficam doentes né? você vê aquela pessoa que que não cuida da saúde, tá sempre lá no bar bebendo dia após dia, né? É, 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 o cuidado com a saúde é zero, né? E aí a pessoa doece, corre todo mundo, né? Para Deus, para que Ele cure a pessoa, né? Porque para Ele nada é impossível, para que Ele cure e a pessoa possa sair do hospital. E se recuperar. E no final das contas, se a pessoa sair, o que, é que ela vai fazer? Ela vai voltar lá para o bar para beber e vai voltar a, 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 a ter um total descaso com a sua saúde. E aí, se acontece da pessoa não se recuperar, aí a pessoa que ficou aqui fica num dilema: que ela fala, poxa. Se Deus é Todo-Poderoso, como é que ele não conseguiu curar lá o, o, esse meu amigo aí que bebia todo dia e acabou indo para o hospital? Por que que morreu? Né? E aí se for investigar ou se for fazer uma, uma reflexão mais profunda, vai ver que aquela famosa frase que que veio lá da mecânica quântica. Você cria a sua realidade. Então, vai ver que a pessoa que teve um to total descaso com a saúde, né? Não, 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 nunca se cuidou, é, é, ia lá encher a cara lá no bar todo dia, né? O que aconteceu com ele foi exatamente aquilo que ele mesmo plantou. Aí você... Aí, é, é que a questão é que assim planta-se. Mas na hora de colher, não quer colher, entendeu? Na hora de colher, se não tiver nada lá para colher, porque não plantou nada, aí a culpa é de Deus, sabe? Aí é um castigo divino. Aí Deus não foi misericordioso o suficiente, quando na verdade o olhar divino está dentro. Né? A gente devia fazer essa reflexão de avaliar até que ponto, né? o que, que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, mudar no nosso cotidiano, para que a gente si, consiga alcançar aquilo que queremos alcançar, né? e não ficar culpando o um ente superior por um fracasso que muitas vezes, se a pessoa fizer uma profunda reflexão, aí é algo realmente que exige... É, é, uma total dedicação da pessoa, se ela fizer uma profunda reflexão, ela vai ver que no final das contas ela não queria realmente aquilo que parecia querer, né? ela realmente fez, é, é, tomou as atitudes conscientes ou inconscientes para não alcançar determinada coisa que no fundo, no fundo ela não queria. Mas no consciente dizia, não, eu quero, eu quero, mas no final das contas não fazia nada, né, em termos práticos, para conseguir. Essa questão de, de fazer essa auto-observação, ela é muito importante. E aí quando fazemos isso, fica muito mais fácil resolver as situações, as dificuldades, porque a gente tirou da equação o elemento que estava atrapalhando o jogo, que somos nós mesmos. Né? Nós deixamos de querer impor a nossa vontade, deixamos a vontade do todo fluir, né? e aí percebemos que estava tudo pronto, o roteiro estava escrito, todas as oportunidades para a gente ter alegria crescimento estavam em aberto e a gente mesmo que não quis trilhar por esse caminho e lá no nosso tarô mitológico uma carta que traz essa mensagem né, de, de andar no desconhecido né, de é, deixar essa coisa do controle para trás é justamente a carta do oito de copas aqui a gente vê psique descendo uma escadaria né, ela está indo em direção ao reino de Hades, que é o reino do submundo, né? o reino do inconsciente. Então, ela está indo lá para cumprir uma das tarefas que Afrodite impôs a ela, para que ela pudesse se recon reconciliar com Eros, né? que era o seu marido. Então, nesse momento que Psique desce ao reino de Hades, ela já soltou tudo, ela já... Ela já desistiu de tudo, sabe? A, a coisa do controle, ela deixou totalmente de lado. Ela foi fazer o que te, tinha que fazer, que era cumprir a tarefa dada pela Deusa Afrodite. Ela foi lá cumprir a tarefa dela sem qualquer expectativa, com toda a disposição de andar no desconhecido. Né? Ela, ela, ela foi fazer o que tinha que ser feito, né? o que precisava ser feito. E aí, no fim das contas, ela conseguiu o que ela foi buscar lá no reino de Hades, retornou e se reconciliou com Eros novamente. Ou seja, ela cumpriu a vontade divina, a, a determinação, a orientação da deusa Afrodite, ela cumpriu o roteiro do filme ela desempenhou o seu papel e com isso no final deu tudo certo, ela conseguiu o que ela queria. Então a reflexão que a gente deixa aqui é até que ponto a gente confia no todo, a gente confia em Deus para fazermos a sua vontade e não a nossa e com isso andarmos no desconhecido, né, sob a orientação dele, é desconhecido para a gente, mas para ele é totalmente conhecido. Então, se a gente segue o que ele deseja, a gente cumpre aquilo que viemos cumprir, temos os aprendizados, as experiências que deveríamos ter e seguimos aí na nossa caminhada né, de crescimento e evolução ao longo aí do tempo, e do espaço, tá certo? Eu agradeço então pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, até lá!